0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un One más, más, que hablaremos de herramientas y aplicaciones con inteligencia artificial. Y hoy me acompañan tres grandes de la inteligencia artificial que están probándolo. Si lo seguís por Twitter podéis ver todos sus experimentos y hoy hablaremos de imágenes, vídeo, texto y mucho más. Vamos a dar paso a Olga primero que yo creo que es la principal culpable de que estemos hoy aquí. De hecho, cuando hicimos el último debate sobre inteligencia artificial, ya me quedé con las ganas de hablar con ella. Y la verdad es que ha aguantado lo que he podido, pero va picando con su títer y tal. Ahí, así que teníamos que, que traerla. Su lema es "I, Sleep, SEO and Repeat. Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, David. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Preparada?
1: Muy bien. Sí, bueno. Eh, no sé cómo empezamos. Si quieres, empezamos viendo un poquito de herramientas de imágenes o tal. Sí, eh, y ahora empezamos... Pero... Damos... El primer escalón,
0: o ¿no? La imagen. Exacto. O... Vamos a hacer un repaso breve de, de herramientas y demás que hemos ido probando todos. Eh, déjame presentar a, a los demás. Eh, claro. Ángel Cano, que viene esta tarde también. WordPress Hero, creador de OpenServes y Mr. Funnel en mundofunnel.pro. Eh, son técnicos especializados en escuelas con WordPress y mantenimiento web. Y promete unos servicios 100% libres de humo. Buenas tardes, Ángel.
2: <risa> Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo muchas estás? Gracias por, muchas gracias por invitarme en primer lugar, es, es un pedazo de placer estar aquí y bueno, como te he dicho antes, un manojo de nervios, pero poco claro. a poco me iré calmando.
0: No, más nervioso que yo cada vez que empiezo, que no sé cuántas veces me he trabado ya en dos minutos, así que no hay problema. Muchas gracias Ángel por estar aquí porque es un placer a y ya te tenía ahí en el radar y, y me ha mucho que te vengas. Muchísimas gracias. Y el último, pero no el peor, por supuesto, es Álvaro Peña. Buenas tardes, Álvaro Peña, que es head SEO y Co-CEO de Social Web y Virality Media, CMO de Grower, padre de Pau, 100% remoto y 100% vegano. Y sí. me va a poner un reto durante esta hora, que es no preguntarle sobre enlaces. Buenas tardes, Álvaro. Muy
3: buenas, hoy en, en, esta, en esta charla apartaremos un poco el link building, que Creo que es el nexo de unión que tenemos, pero, pero sí vamos a hablar un poquito de ida, así que nada, un placer también estar aquí con todos vosotros, encantadísimo.
0: Muchísimas gracias de verdad a los tres por venir. Iba a venir pero al final no ha podido, pero bueno, nosotros nos sobramos. Eh, para empezar, si queréis, tenía una pregunta para empezar. Eh, ¿Quién de vosotros ha entrenado la inteligencia artificial con su cara?
1: ¡Ja, <risa> Creo que todos, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién
0: y no? La, y la segunda pregunta es, ¿quién la tiene de perfil en alguna red social?
1: Ah, no,
2: no. Yo, yo todavía sí. no. Yo, yo, yo precisamente la subí ayer a Twitter, o antes de ayer, creo, por motivo de Halloween, o del puente de Halloween, creo que ya me lancé y al final puse una de perfil.
0: ¿Y qué la habéis hecho con Stable Diffusion?
2: Eh, sí. sí. Dream Booth y este con Pues ya ha salido,
0: perdón, ya ha salido varios servicios que te la hacen, ¿no? pagando y demás, pero esta es una opción gratuita igualmente.
2: Sí, claro, con tu, con, con ayuda del famoso Google Colab de cómo es el usuario dream 111, creo que no me acuerdo cómo fue. Automático 111, ¿no? Algo eso, fin, ¿no? eso, automático 111, uno
0: Exacto. Eh, no sé, para poner un poco de contexto antes de, de empezar, en el tema de las imágenes, eh, tenemos diferentes modelos, hay diferentes herramientas que utilizan los mismos modelos pasa como el GPT-3 que todo el mundo va a, eh, a OpenAI, que es la, la fuente digamos, o cómo funciona exactamente con el tema de imágenes
1: Bueno, yo creo que todos tiran o sea, hay diferentes collabs y diferentes herramientas, pero al final todas están basadas en Stable Diffusion porque realmente Stable Diffusion es el único que es, Open Source, entonces es lo único que se puede coger y, y, y trastear de esa manera. No conozco que se pueda hacer con Dalí, ni, ni con Millón, ni, ni con ninguna de estas. O sea, que todo, todo el mundo al final, sea de un método o de otro, todos al final están tirando el modelo de Stable Diffusion.
3: Sí, yo y creo va. que el, ha sido el, 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 realmente el disparador de los últimos me, vamos, del último mes, quizá, porque ha sido todo súper rápido, pero sí que es verdad que en el momento que Stable Diffusion ha, se ha puesto Open Source es cuando han empezado a salir herramientas gente que hacía pequeños desarrollos, lo que comentabas, no el tema de los, de los avatares, que hay bastante salseo también en Twitter, eh, bueno, pues eh, todo el mundo poniéndose fotos y entrenando de una u otra forma, ya sea con, con herramientas propietario, con, eh, con eso, con el collab, entrenando cada uno el suyo, pero sí, seguramente es el, el mayor disparador que ha habido ahí en el último momento.
0: Porque más allá de, de entrenar la cara y demás, ¿habéis hecho alguna prueba más con Stable Diffusion? ¿O con alguna otra herramienta? Yo sí, yo
3: Vamos, no sé. Olga, dale, dale tú, ¿qué vas a contar?
1: No, no, digo, de, ¿te refieres de entrenamiento? ¿De entrenar un objeto, un animal o algo así? ¿O te refieres oh. en general?
0: Iba por en general, pero esto me ha parecido muy interesante. Más ver, allá de la cara, ¿has entrenado la inteligencia artificial con objetos, no, animales? No, yo no,
1: pero el otro día vi, vi curioso a una, una persona que me ha entrenado en la bicicleta de su hija y, y la verdad que quedaba, o sea, era increíble. Digo, la posibilidad que da esto de, de poder hacer, no sé, para e-commerce o para lo que sea, poder entrenar eso, que tengas un objeto que quieras vender, ¿no? Y, y lo puedas... No tengas que llevarte el producto y ponerlo en diferentes situaciones y tener que hacerle la foto sino que Exacto. entrenas ese producto y ¿no? ya lo puedes hacer en diferentes escenarios
0: ¿no? Si no pero me yo equivoco, no lo he hecho yo no lo he hecho
1: directamente si,
0: si, si no me equivoco, esto de e-commerce e que comentabas, eh, era una de las funciones sobre todo de Dream Booth. no sé si esta herramienta la habéis utilizado, la habéis, la habéis visto el otro día, le, día le, leía un post a, a Montse Laviaga que comentaba precisamente esta herramienta y las posibilidades del e-commerce, coges un producto y lo pones donde quieras
3: Sí, yo Creo que tengo algo hecho por aquí. De hecho, lo estuve con un cliente el otro día para un tema de zapatillas. Uh, si queréis comparto. Bueno, pues, son cuatro fotos. No voy a enseñar mucho, pero... Um... Perfecto, ahora. Sí, sí. Mira. ¿Sí se ve? ¿Se ve algo? Ahora. ahora. Sí. Vale. Uh, est estuve haciendo unas pruebas con unas Nike. Uah. Algo se ve por
1: aquí. Joder, qué chula
3: y las voy a abrir entrenando con unas zapatillas, cambiando colores eh, bueno, texturas, haciendo algo de, de arte de arte urbano eh, cambiando el, la zona donde las publicas luego haciendo modelos directamente sobre una base, o sea la verdad es que posibilidades dan un montón eh, y quedan, bueno, quedan súper super chulas y sí, sí. las de unas cuantas el de fondo, Entonces, para un cliente haciendo unas, unas pruebas para ver si podíamos coger algún, algún producto y, y le podríamos dar un toque diferencial o para uno de los grandes problemas que tienes en los e-commerce por ejemplo, suele ser que no, que no tienes imágenes propias de los productos, ¿no? pues eso lo podríamos cambiar con, con un entrenamiento de este, de este tipo o, yo qué sé, aquí por ejemplo le puse una textura de piel de rana en, el, en la lengüeta o sea es que se pueden hacer mil cosas o aquí como si fuera un dibujo de Naruto. Bueno, la verdad es que realmente la parte de entrenar objetos, eh, está guay. O sea, el, es lo que comentaba Olga, el otro día salió lo de la, la bicicleta, es verdad que vi el, el tuit ese. Y, y realmente es que cualquier cosa que le vayas a dar que, que tenga un patrón repetido de una, de una imagen, lo vas a poder asociar a, a una entidad que le vayas a dar un nombre y le puedes lo puedes ir modificando, así que se van a hacer cosas muy chulas. Y para e-commerce, sobre todo, hay cosas muy chulas.
0: En, en, por ejemplo, en e-commerce también está la importancia de los prompts que se habla mucho para el tema de generar imágenes, ¿o es más sencillo?
3: Bueno, ahí es que realmente el prom es para, para cualquier cosa que vayas a generar. La calidad de lo que vayas a generar va en base al, a la información que le vayas a dar a la IA. O sea, es, eh, es lo que comentaba Ángela antes, eh, fuera, de, fuera de cámara, ¿no? El hecho de cuanta más información le estemos dando al sistema, más lo va a entender. Al final hay muchas veces que creemos que, que la IA es un ente mágico, como nos pasa con Google muchas veces, ¿no? Que, que yo le pregunto y me responde cosas y es todo maravilloso y le digo hola y me va a, a decir todo lo que va a pasar en el día de hoy. Pero realmente, si no les damos un contexto, es muy difícil que, que tiren del hilo y acaben respondiendo exactamente lo que quieres. Pues al final el PROM es eso, es ese... Es, es, eh, esa información de contexto que le estás dando a la IA para que sepa qué es lo que te, lo que te tiene que responder y se adapte exactamente a lo, que, a lo que tú buscas. ¿no? Entonces, sí, creo que vamos cualquiera de, de, de vosotros lo sabéis que cuanto mejor sea el PROM y más información detallada le podamos dar, eh, mejor calidad nos va a devolver, independientemente de que sea imagen, texto o cualquier tipo.
2: Yo la, yo la verdad que, si me permití, eh, eh, quizás porque me haya profundizado demasiado, pero tengo... O sea, eh, eh, me explota la cabeza eh, con que a veces... O sea, por ejemplo, para mí dale eh, a la hora de, de describir una imagen, independientemente del resultado, que no me gustan en términos generales, nunca los resultados que tengo, eh, responde a los prompts de forma, desde mi punto de vista, mucho más coherente que... Eh, que el funcionamiento que tengan los prompts en Stable Diffusion, es decir, yo, o sea, da igual que tú hagas un prompt muy largo, o sea, yo encuentro muchísima incongruencia No hay hay resultados que están basados, por ejemplo, en prompts excesivamente largos, intrincados, como como las palabras que se utilizan en tal y entonces, pero resulta que me pongo a buscar los artistas y no existe una correlación exacta sí. entre las palabras clave, porque mi, mi pareja que viene de Bella Arte me dice, pero no conozco ese artista, y lo buscamos muchas veces y dice, pero ¿en qué se basa para, para poner esta serie de palabras? Decía a veces simplemente un pron por ser suficientemente largo, sí. es como ya un condicionante para que te haga un buen resultado, independientemente de las palabras claves que contenga. A mí me ha pasado eso muchísimas veces. Sí, <risa>
1: Entonces, de... hay, de hecho, eh, se habré visto muchos proms con Greg Rutowski y Alfonso Mucha. Son como dos artistas que, se, que están muy repetidos y a mí me dio por buscarlo y digo, ¿esta gente quiénes son? Y Greg Rutowski, eh, que funciona muy bien para retratos, realmente mm. si buscas obras suyas, lo que dibuja son dragones. Dragones y cosas así, estilo Señor de los Anillos, o sea, no tienen... Pero lo pones con, una, con un retrato y cambia mucho la calidad. Cuando se le añade es como que no, Dices, no sé qué relación tiene, pero funciona. Que
2: sí, sí. Claro, eh, por ejemplo, lo que comenté, eh, creo que te vi en Twitter que comentaste el tema de Pexel o Pixabay, ¿no? Cuando utilizas sí. esos términos en los pro para, pa, para mí tiene sentido, ¿no? Porque son
1: claro. sí, sí, porque de porque donde han bebido. Que, que coja de, de esas bibliotecas, ¿no? De banco de imágenes. Pero hay otras veces que con el tema artista sí que tienes razón. Sí, sí,
2: se hace bastante lío y simplemente es por el hecho yo creo que de muy largo, de muy largo, muchas comas, muchas palabras clave y es como que es, lo enriquece de una forma sorprendente sí, 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 es
1: verdad. Luego es verdad que tienes razón con el tema de Dalí Stable Diffusion y me lo ha comentado más gente. Porque, y además yo la primera vez que usé Stable Diffusion también lo, lo pensé, ¿sabes? Porque venía de estar usando Dalí y viendo unos resultados bastante buenos y cuando probé Stable Diffusion la primera vez que bueno, pero esto, esto qué mierda es, ¿sabes? Y es como que no, es que, no sea una, es que sea una mierda, realmente consigue resultados para mí casi más buenos que Dalí, pero como que es más, más complicado eh, conseguir ese resultado bueno que en Dalí. Dalí es como que más, más fácil para el usuario, ¿no? Algo así como tipo difusión, como que te, te, tienes que complicar más la cabeza con el prom si quieres conseguir cosas buenas, eso sí es verdad.
3: Bueno, puede ser también porque hay una capa entre medias, no que es lo que creo que el otro día lo debatía Ángel con, con Chechu, el, el hecho de eh, está open cuando estamos generando los textos y luego todas las herramientas de texto que le meten una capa entre medias, que lo mismo están añadiendo algún promo o algo que no estás viendo, pues quizá bueno. eh, Dalí tiene algún promo entre medias que está... Que claro. que sabe repite que funciona correctamente y no lo estamos viendo y Stable Diffusion estás en, en lo más básico de, de la llamada a la IA y, y Dalí está, está en otro punto quizá que te está enriqueciendo
1: sí, de alguna se entrenado o algo sí. En Dalí ya llevan Greg Rusowski incorporado ¿no?
0: <risa> y Sí, sí os apoyáis, por ejemplo, de los directorios que han salido de que recopilan prompts y demás. No sé si tenéis alguno que os ayuda.
1: Sí, bueno, yo creo que le, todo el mundo ha tirado de Lexicar, ¿no? Y sí. de otro que es PromGiro también. Sí, sí, a tope.
2: Yo, de hecho, he tirado también desde que descubrí que en Replicate estaba el image to prompt, ¿vale? Eh, para generar los prompts Me voy a algunos Marketplace de prompt de pago.
1: Ah, mira. Eh, eh, ¿no? eh, claro,
2: y me cojo directamente, me descargo la imagen, la pasa a Repliqué y me da la descripción y consigo resultados bastante aproximados con este botifuso.
0: Buen truco ese, buen truco ese. Claro, no, no,
1: es verdad. No había caído
0: en eso. Una pregunta, porque hace... Un mes, es, es que hablas de un mes cuando en la, en la vida real son siete años, pues en, en IA es un mes, ¿no? Sí, eh, sí. Claro, según qué ordenador tenías, ¿no? Según GP, qué GPU y demás, no podías instalar según qué. Ahora mismo con, con mi portátil y demás, ¿puedo utilizar Stable Diffusion o DALI, por ejemplo?
3: Bueno, si en, es que normalmente se tiran sobre... No Stable Diffusion y DALI lo vas a tirar sobre un ordenador en remoto, pero vamos, cualquiera de las herramientas que están en... Eh, que están en una aplicación que puedas instalar, la puedes tirar, si tienes siete vidas la puedes tirar sin problemas, otra cosa es lo que va a tardar en hacerlo, pero el otro día lo comentaba, lo comentaba Ángel de una aplicación que, que podías instalar y yo tengo una en Mac que creo que era la misma y vamos, mi ordenador, es un ordenador que está bastante bien, quizá tenga un año pero claro, no tiene una GPU de lo que estamos hablando, que tiene un colap, una Tesla o cualquier dicho así. Y lo mismo tardas, no sé, 10 minutos en sacar una imagen, sacar tres imágenes o cuatro imágenes fácil. O sea que si, si no tienes una, alguna tarjeta gráfica potente, lo, lo puedes lanzar, sí, pero vamos, como los ordenadores, me acuerdo al principio, no los ordenadores que te quedas media hora esperando a que cargar a los <risa> ordenadores y demás, pues, en el momento actual, pues, estamos casi ahí.
1: Yo, de hecho, es que todo lo que he generado, yo lo he hecho, no lo he hecho en local, yo lo he hecho todo online con herramientas, como comenta tienes Google Collab, tienes Hugging Face, ¿no? Hugging Face que hay muchas demos, o está sea, este Diffusion y todas estas demos para poder probarla y, al final, tiras de la GPU que ellos te están prestando, ¿no? no.
2: Yo, yo, antes de tirarme el código, eh, me fui a todo lo de pago. Quería probarlo. O sea, directamente, digo, quiero probar todo lo que hay. ¿Quién está investigando a nivel comercial? Es decir. <risa> Hombre, a ver, es que al final, ahí esas son las que le dan salida comercial, ¿no? no eh, entonces, pues, me interesa el punto de vista de la API. Digo, vale, porque GPT-3 dice ya tenía API, nació con API prácticamente, pero a nivel de imagen, digo, me estaba costando encontrarlo. Entonces, pues. Pues empecé probando de esa y la verdad que, claro, centimito a centimito, pero al final como te emocionan mucho, <risa> sube el presupuesto. Pero, pero sí, al final ya lo puedes hacer en, en, en un Google Colab o, bueno, como ha dicho Álvaro, yo en un portátil de hace cuatro años me ha tardado una imagen diez minutos, de 512 por 512. <risa>
0: Me parece también muy interesante el debate de empresas privadas y open source porque quizá ponen la primera semillita las empresas privadas, ¿no? Pues eh, de Google, Meta, etcétera, o, bueno, los de Dali, OpenAI y demás, pero luego cuando explotas son con herramientas realmente open source que la comunidad en general puede participar. No sé qué pensáis sobre esto.
3: Bueno, yo creo que esto es el, el eterno debate del, del código, ¿no? Eh, en, en los sistemas operativos creo que llevamos viviéndolo desde hace mucho tiempo. De, han salido Windows, Mac eh, y sistemas operativos propietarios y, y Linux ha movido muchas de las, de las funcionalidades principales que hay en otros sistemas. Al final el Open Source dispara eh, cualquier desarrollo o lo reduce mucho en tiempo porque tiene una comunidad de desarrolladores enorme. Y es lo que ha pasado en este Cable Diffusion. Eh, creo que Ángel, que es más, más, más programador y más defensor de, del Open Source, puede hablar más ahí sobre el tema, pero creo que, que es algo también necesario para, para que llegue a más gente, para que haya mentes diferentes también trabajando en ello y siempre enriquece. Sí,
2: sí, sí totalmente, aparte eh, que si no se liberan las cosas... Eh, no, 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 no se pueden ofrecer puntos de vista diferentes, puntos de vista más enriquecedores que, o sea, en el momento que tú tienes una herramienta gratuita para utilizar, es más fácil que se multiplique exponencialmente sus su, su formas pues, de explotarla de, en casi cualquier ámbito, independientemente de que finalmente, bueno, y de que eso se trata también muchas veces de ganar dinero de que otras empresas lo acaben utilizando para comercializarlo. Y, y vamos, me parece, me parece, me parece bien ¿vale? que, que se liberen De hecho, eh, bueno, ¿cómo se llama los de Stability? ¿no? Eh, que se va a liberar, o sea, como una alternativa a, a, a GPT-3 de OpenAI, que, que en breve también se liberará y, y que yo lo considero, ah, sí. eh... la considero muy necesaria, ¿vale? Aunque estamos Pero... hablando de imagen.
1: Tú hablas de lenguaje de. O sea, la, la empresa de este que hace Stable Infusion. Sí, infusión, sí la de Stability está, está,
2: está haciendo otra, va a liberar, vamos, bueno, no sé cuándo, pero que en breve. Es, es, pero se no plantean, es,
1: que es una que están, Es que yo di una noticia que era eh, un laboratorio que se llamaba Carperay o algo así.
2: Exacto. El que estaban colaborando eso,
1: eso. con esta, Ah, vale, es ese, es ese. Claro, no sé, es como
2: si fuera, es que eso, como si fuera un grupo de empresas eh, vamos, sí, o, o, creo varios, yo, por lo que por ejemplo estoy sí, sí, viendo sí, sí, sí. en diversas áreas donde aplicar la, la inteligencia artificial sí, sí, sí. y entonces pues a mí me parece muy necesario bueno, el, el, el hecho de que se libere el código y que, de, porque, que eso lo hace accesible a prácticamente cualquier persona. Nunca sabemos dónde va a estar el, el, el próximo talento y, y lógicamente no todas las personas tienen el, el, el mismo grado de de acceso, o sea, el mismo nivel de acceso, dependiendo del país en el que se encuentren, el internet cambia, la tecnología, todo cambia, entonces, pues, cuanto más cosas haya de código abierto, más accesible será todo el mundo. Y a partir de ahí ya pues,
1: Sí, yo creo que ha tenido que ver bastante el boom también, eh, el que lo hagan código abierto, porque antes no todo el mundo tenía acceso a Dalí, a Delidón ni a Mid-Journey, y desde que liberaron este tipo de difusión no ha podido usar más gente y aparte se han empezado a hacer una cantidad de herramientas, como contábamos al principio, que es que cada día te levantas y cada día han hecho una cosa nueva, ¿no? El otro día comentaba, digo, estamos de texto a imagen, de imagen a texto, luego había otra que era de imagen a texto y luego a imagen otra vez, digo, hay un bucle ahí, pero eso ha sido gracias al, al código abierto, claro.
0: ¿Hasta ahora qué es lo más heavy que os ha volado la cabeza que hayas probado y digas, hostia, esto, esto mola?
1: A mí me está volando la cabeza desde hace tres meses todos los días. Yo todavía no me
2: he acostumbrado. Es que son son tantas que... áreas. Tanta el bueno, que,
1: que, que... tema vídeo todavía no hemos podido probar, pero yo ya los ejemplos que he visto me
2: volaron la el cabeza tema, bastante. O el tema 3D también. Claro, Generación sí. de 3D a partir de, de, de las imágenes. Eso para mí, bueno, que yo hace muchos años me dedicaba al tema 3D y motion graphics, para mí ha sido como rompedor. Sí. Es decir, yo ya he, tra o sea, he probado muchísimas cosas a nivel de procesamiento de imagen, inteligencia artificial para reconstrucción de modelos 3D a partir de fotografía y tal, pero esto de que simplemente con un par de imágenes, o una simplemente por el mero hecho del entrenamiento previo que tiene te reconstruya el modelo el tridimensional, me parece brutal. A nivel de videojuegos, de realidad virtual, eh, de, de no sé, medicina, ciencia... Es, es un avance brutal.
3: A mí, personalmente, fíjate que parece una tontería, pero whisper. O sea, la parte de, de traducción de audio a, a texto, eh, creo que es de lo que, más, de lo que más me alucina, ¿no? Todo el mundo está en la imagen, en el vídeo y tal, pero tú ves cómo transcribe un texto de, de un nivel eh, técnico alto y cómo lo hace perfectamente, incluso elevando el nivel de, de, de velocidad del texto, o sea, lo hace increíblemente bien. Hay, que Creo que es algo de lo que se suele pecar en casi todas las, las traducciones o la transcripción de, de cualquier cosa, que necesitas gente que sea experta en esa temática, porque mm -hmm. entonces, nos ponemos a hablar de SEO, eh, lanzas conceptos, lanzas herramientas, eh, cosas que son de nuestro día a día, que son súper normales, y lo, lo, lo haces con Whisper y es que parece que sabe de lo que estás hablando. O, sea, o dices el pueblo de una, un pueblo perdido en una ciudad de España que no sé qué y, y te lo transcribe perfecto. Entonces, a mí es una herramienta que me parece, que me parece alucinante y tiene un potencial, un potencial brutal. Y de hecho, eh, casi todas las herramientas que estamos viendo, mal que bien, un humano lo puede hacer relativamente mejor o lo puede hacer relativamente bien. Realmente la parte de, de transcripción de textos, que una persona humana sepa de todos los temas del mundo y te lo transcriba de una forma perfecta, a mí me parece alucinante. Creo que es una herramienta que quizás se habla mucho menos de, de, lo, de, lo, de lo potente que es y tiene, tiene muchísimo potencial
0: De hecho, esta semana se ha presentado, bueno, los chicos de Webificando, el podcast, han presentado una herramienta para pasar podcasts transcribirlos a texto y gratuita. O sea, esas posibilidades son una pasada. ¿Y habéis probado al revés, de texto a audio? Alguna alguna herramienta en ese sentido. Creo que Marv, por ejemplo, eh, Marv.ai, hacía esta función.
1: Yo también, alguna demo en Hugging Face. Es que eso que comentas de, con Whisper, encuentras en Hugging Face un montón de, de demos de, con una interfaz muy sencilla, además, que no tienes que pasar por Google Colab ni nada, donde puedes pasar de audio a texto, de texto a audio. Y es verdad que probé una que era de eso, de, de texto a audio, y en español no te. El resultado era un poco robótico, mm. pero en inglés sonaba bastante bien, la verdad. Sí, sí. Sí,
0: sí. ¿Y creéis que, no sé si lo habéis probado, pero para, para castellano, para español, funcionan bien estas herramientas, tanto de texto a audio como de audio a texto? Sí,
1: ¿De audio y, y, en... y en Andaluz cerrado. O sea, wi años... <risa> <risa> de verdad, yo lo he probado, hablándole muy Ay, cerrado, y es que lo, lo que comentaba Álvaro, es increíble, Es increíble cómo lo, cómo lo coge todo, sí, sí, sí.
2: Ese, ese sí, pero lo que es, yo he probado, creo que habré probado como 7, ocho empresas diferentes. Ojo, también he probado su capa gratuita, ¿eh? no, porque después siempre te venden las voces premium. Pero lo que es el texto speech a español, o sea, casi siempre pinchan. Ahora uh -huh. en, en inglés lo bordan. No sé si será por la, por la, por la base de, de entrenamiento, la cantidad de audio que. Pero el español siempre tiene ahí un toquecito, que, un crisp, como un ruidito que, que, te, que por muy perfecta que esté no, no queda natural para nada.
1: Si sí, te, sí, te refieres a me... de pasar de, de texto a audio, De ¿no? texto a audio, sí. Sí, la, las voces que eran robóticas todavía.
0: No sé, habéis visto la página esta que, que es fakeyou.com que pasa sí. texto a voces de famosos.
1: Bueno, pasa, play, lo, pasa o... lo mismo, en inglés funciona genial, en español todavía hay algunas que, que regular, pero hay por ejemplo Auron play es que la clava vaya
2: sí sí sí, sí. a mí me encantará de chiquito la tengo muy especial
1: <risa> <risa> eso no la he probado
2: fue por, fue, fue por ahora, ha vuelto a ponerse de moda ahora me imagino que lo de la internet, pero eso tiene como prácticamente un año o año y pico sí, desde, sí, que, sí, desde, desde que la conocí bien, bien. por primera vez y fue bueno, me hinché, pero vamos, me hinché de, de, de grabar audio con mis colegas, es lo que más me demandaban. Es generacional, supongo.
0: Y eh, que os iba a preguntar, eh, no sé si, porque Álvaro nos has contado, nos has enseñado el tema de las imágenes con, para un e-commerce y demás, aparte de jugar y de estas bromas entre amigos, habéis utilizado la IA para tema de negocio de algún modo, para algún cliente, para, no sé, por ejemplo Ángel, tú has sacado un producto recientemente sobre esto
2: eh, Bueno, digamos que he sacado lo que es la capa gratuita de <risa> de algo parecido a un producto y <risa> sí, bueno es, eh, bueno, es, es el, en, ver, en verdad hay dos cosas, que mi primer experimento fue el de, el de llevar el de llevar el, los textos generados por la GPT-3 a a, a, un, a un Wordpress, pero desde un punto de vista creativo, ¿no? Digo, yo creo que está probando si está en piloto automático y está publicando precisamente un cuenta diario y me paso una vez por semana para ver <ríe> qué tal funciona. Y, y nada, y, y en base a una serie de prompts que les pasé, que es lo que me hizo profundizar en, el, en ese tema eh, de prompts eh, pues me, ha ido, me genera cuentos cortos, ¿no? Entre una persona de un banco de nombres españoles de cerca de mil nombres y un animal. De... <risa> y entonces, eso es, fue mi primer experimento un poco desde el punto de vista creativo. ¿no? Digo, ¿qué tal es capaz de, de escribir? Claro, al basarse sobre literatura y sobre estar eh, basado, sobre entrenado eh, con un montón de documentos eh, de texto, de documento pero le falta esa chispa todavía de... De, de, de creatividad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque se basa en cosas que existen. Y al ser cosas que existen, al final te pueden resultar muy parecidas unas de otras. Y lo que recientemente, pues eso, era Es Perdón, que...
0: Ángel, perdón, por, por, me, me resulta muy curioso esto, era cuentos infantiles que le dabas un nombre y un animal.
2: Sí, y, pero claro, entre medias manipulo el PROM, porque lo que hago es sacar el género del nombre y a partir del género del nombre, ya sé si es chico o chica, pues ya el, eh, eh, después cojo un animal y al animal también le suelo dar otro atributo y con ello fabrico un pro un poquito más elaborado para que escriba un cuento infantil eh, con moraleja, sin moraleja y un poco así random pero para ir alimentando ese blog ¿no? <ríe> ese fue el primer eh, experimento que hice y, y lo que he sacado recientemente pues eso es como una versión libre de cómo utilizar el CPT3 eh, de OpenAI eh, en WordPress sin escribir una línea de código. Básicamente es un escenario que lo comparto. Sí, era, la herramienta era gratuita, pero subí tantos videotutoriales que al final de algún Road me obligaron a hacerlo de pago. <risa> Porque tiene un límite de, de capacidad y digo, bueno, me parece bien. Me parece bien que si sí, el gan... tendré, tendré que cobrar, ¿no? Y yo, y yo me gano para el café y lo comparto casi altruistamente, pero eso es... Si no conoces un poco, o sea, si te llama la atención el tema de eso, de pena GPT 3 y, y no quieres escribir una línea de código, pues Make es un camino bastante directo para, para poder experimentar y probar. Y se pueden hacer cosas muy, muy, muy potentes y muy elaboradas, sin necesidad de un colar, ni, ni una consola de Python, ni nada por el estilo. Y yo te digo, sin escribir... Mmm, Escribiendo pseudo código, pero sin escribir código purido.
0: <risa> vale, vale, vale. ¿Algún ejemplo concreto que podamos hacer con, con estas fórmulas?
2: Eh, pues mira, yo he trabajado con una persona que me, que, que me pidió hacer eh, como una base documental. Es decir, para no tener que investigar, ponerte a buscar y a escudriñar por, por internet, por decirlo de alguna forma, él elaboró una serie de topics. ¿De acuerdo? Y, y entonces, en base a esos topics, yo preparé una, un escenario que de esos topics sacaba unos subtopics, ¿vale? Temas, subtemas, y, y, y lo pasaba todo por la, por la gpt 3 en buque, y al final sacaba un documento de verdor no sé si eran de 80 o 90 páginas que después tú directamente eh, que se lo enviaba a esta persona al correo y, y después lo que hacía ya ella eh, escriba que me vale, que no me vale limpiar, ¿vale? incluso ella no, directamente se lo puede dar a otra persona que le diga, oye, sobre este documento pues mira, tener, pues ¿qué te digo yo? Pues no te digo que seas para escribir no digo que sea para escribir un libro pero sí te puede servir como base para documentarte, ¿no? dices, por ejemplo, mm. Mm, ¿qué te digo yo? Quiero escribir una novela histórica basada en el siglo XVIII sobre un personaje tal y, 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 y elaboras un montón de preguntas, un montón de tópicos, un montón de, 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 topic, de temas y en forma de asunto y, y tú puedes lanzarle eso a, a, a la inteligencia artificial y al cabo a lo mejor de 30, 40, 50 minutos, depende, bueno, también... De la brisa que tenga, pero bueno, tiene como un límite, un, un tiempo mínimo, te elabora un super documento que te sirve, pues eso, como para decir, no parto de cero y lo único que he hecho es escribir un documento, ponérselo como input y de ese documento que tenía una página o dos páginas de, de líneas, que eran dos folios, pues me ha sacado un documento de 80 90 páginas que que, eso, que ya después te permite, poder pues, concentrarte pues, en, en lo que verdaderamente te importa, que es eso, documentarte, ver qué me te vale, qué no te vale, hacer limpieza y, y, y eso, y se ha reunido en un único documento. Eso es, creo que es un ejemplo que me parece muy, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de documentación. Y después, bueno, después de otros puntos de vista, pero que pienso yo para hablar de eso, está el tema nicho. <risa> que ya que lo puedes conectar a un WordPress, pero bueno, que quien dice un WordPress lo puedes conectar prácticamente a cualquier cosa. De, bueno, de hecho sabéis que desarrollé un script que también libré de forma gratuita para, para hacer uso de GPT-3 dentro de, de Google Sheets. ¿no? Y a partir de ahí, pues, también pues eh, podrías trabajar el tema de los titles, la optimización de los, de los títulos de, de, de un sitio web o la regeneración de títulos nuevos en base a que te digo yo, el nombre del producto y, el, y un atributo, una característica del producto y pedirle a CBT3 que te genere una descripción breve sobre, sobre el artículo. Se me ocurre, o sea, yo ya la, cada, pues, cada uno, cada persona tiene una forma de enfocarlo y de verlo y seguramente que, que, que si te dan la herramienta, pues ya después hay mil millones de formas de aplicarlo.
0: Sí, la verdad es que sí. Me ha parecido muy interesante el tema de la documentación porque siempre hablamos del tema de la creación de, de contenido de, de todas las formas posibles, pero el tema de la documentación, de la información, me ha parecido muy interesante lo que comentabas. No sé si Olga, Álvaro, habéis experimentado en este sentido también, aplicando la IA para, no sé, nichos, negocios, algún cliente.
1: Bueno, yo para nichos sí, o sea, para nichos, generación de texto, estamos ahí todos <risa> a tope. Y luego estoy probando otra cosilla, lo que pasa es que todavía no quiero comentar porque estoy probando. En, en unas semanas te cuento, también relaciona con nichos, que es como otra, otra forma de hacer nichos, no tan de texto, pero bueno, ya, ya lo veremos más adelante. Ahora ah, mismo bueno. yo solo clientes no llevo, entonces sí que lo aplico a generación de texto, que es verdad que todavía a día de hoy pues tienes que después retocar un poco, o sí que te sirve para pues, lo que se ha hecho siempre con el tema de webs automáticas, ¿no? Como que tiras mucho uh -huh. contenido y luego lo que te posiciona lo vas retocando, ¿no? Yo estoy haciendo un poco eso con la IA, tiro mucho contenido y luego lo que me va posicionando pues voy, voy retocando y demás. Pero temas clientes, ¿Sí? ¿no? Porque no, no suelo llevar. Uh -huh. ¿Tienes,
0: sí, ¿tienes algún sistema en concreto para, para crear contenido, para nichos, si se, se puede decir? De texto. Sí. te
1: refieres? Depende, ya te digo, porque hay veces que es más masivo. Y que lo, lo dejo, lo tiro así, venga, lo que sea. Y hay otra vez, otras veces, que a lo mejor ya es cuando es un nicho nuevo, pero si es un nicho que ya me funciona y tal, ahí sí que voy como, mmm, ya lo, lo voy retocando antes de subirlo, ¿no? Voy como párrafo por párrafo, ¿no? Eh, digamos que le doy lo, los H1, los H2, tal y cual, y me va generando los párrafos. También hay, eh, además esto lo vimos en el directo de Chuizo, eh, algún prom, que ya te, te ayudaba, a, te iba generando los H1, las negritas. Pero bueno, yo todavía Exacto. no he conseguido tantos buenos resultados o no he, no he investigado tanto en GPT-3 con el tema prompt Entonces, yo retoco bastante. O sea, pues yo ya más bien, eh, es como una ayuda, ¿sabes? En ese caso.
0: ¿Y vas a OpenAI o utilizas algún intermediario, intermediario Hasper, eh, copyai eh, word Hero?
1: OpenAI o Reader. Usando mucho Reader también.
0: Mm, Reader, verdad. Mm. ¿Y tú, Álvaro, con proyectos propios, clientes? Por ejemplo, el otro día que vi la ponencia que hiciste para con Anás en Escríbelo.ai, que comentabas algunas ideas por ahí, ¿no? Dejabas caer algunas, alguna joyita.
3: Sí, bueno, al final es que hay, hay ciertas, uh, ciertas cosas para las que la idea funciona muy bien. La verdad es que el enfoque que le ha dado Ángel me parece muy interesante en tema de documentación. Y, bueno, los nichos, todo lo que son de preguntas frecuentes y demás que van muy en la línea, al final le estás dando una serie de, de dudas que quieres documentar y, y la IA te las va respondiendo, pues este tipo de nichos, hay gente que está facturando barbaridades de dinero con este tipo de, de webs, porque al final el resultado es súper sencillo, o sea, a, a, una, a una inteligencia artificial le haces una pregunta concreta de una respuesta que te la tiene que dar en corto y eso funciona súper bien. Todo el tema de wikis, eh, también cosas muy cortas o... O, o conceptos muy directos, ahí funciona muy bien. Nosotros estamos haciendo bastantes experimentos ahí en ese, en ese tipo de contenidos. De eso, eh, Chuiso ha sacado, creo que nada, hace unos sí, días un, un plugin de, enfocado en eso, en preguntas frecuentes para hacer contenido de forma masiva, o sea, una web automática ya jugando un poco con eso. Y, y en ese tipo de, de contenidos funciona muy bien. Y luego en tema de imágenes, nosotros, por ejemplo, otra de las, de las empresas que tenemos... Eh, una de las cosas que hacíamos era eh, cada dos semanas eh, contratábamos a gente para que viniera, les hacíamos fotos y, bueno, un, un negocio que tenemos que es um, fotos de stock que luego las, las vendíamos y demás. Y nos costaba muchísimo eh, conseguir eh, gente que viniera para poder hacer las fotos y luego venderlas. Y ahora básicamente lo que estamos haciendo es que le pedimos una serie de fotos y las generamos por ya y estamos generando prácticamente fotos de la misma calidad muy parecida con, con contenidos de este tipo y sin tener que pagar tanto a la gente para que se desplace, les pides una, una serie de fotos con unos patrones determinados y lo estamos generando así, entonces realmente es que en negocios hay gente que, que tiene el cerebro abierto como Olga o como Ángel que, 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 está, que está viva, eh, se, pueden, se pueden hacer muchísimas cosas y Solo necesitas un, una idea para, para, darle, para sí. darle mecha, porque la verdad es que tenemos muchísimas posibilidades. De... Sí, sí. Bueno,
1: eh, con esto que ha dicho Álvaro, se me había olvidado comentar. Todos los autores de mis nichos son gente que hoy, evidentemente.
3: <risa> <risa>
1: de antes de que saliera Table <risa> Diffusion y mi YouTube. La dábamos por hecho. <risa> This exist, ¿no? <risa> Todos los autores de mi web son... Sí, sí. No asisten, pero bueno.
0: Mira, nos hacen dos preguntas pero antes me he quedado, eh, Álvaro dice que hay gente que factura mucho dinero por ahí pero bueno, la, lanza la piedra eh. <risa> Mira, nos pregunta por ejemplo aquí Suso Power, una pregunta para Ángel, en la generación de un contenido le envías un condicionante primero prom, y con lo que te devuelve la IA le mandas lo que te devuelve de nuevo como prom definitivo y completa sí. el tema Ángel, es para evitar que mienta o la, inf la info no sea real y deba depurarse
2: Mira, eh, voy a poner un ejemplo, precisamente aunque ahora ha dicho que no hablásemos en de enlaces. Pero hay una cosa particular que, mira, no puedo responder exacta, con, con exactitud, pero sí puedo responder basado en mi experiencia. Hay muchas cosas que no estás capaz de acertar, muchísimas cosas que se las inventa. O, por ejemplo, cuando yo le he pedido que me cite fuentes, ¿de acuerdo? Esos son experimentos que yo he hecho pidiéndole citar fuentes. Eh, sí, curiosamente, se, inventa los se sí. inventan los enlaces.
1: Sí, es verdad. Uh -huh. no, inventa no es cierto es, que
2: no es decir, no, a veces la web sí existe, pero el enlace no he encontrado. Es decir, se inventa la URL, pero el dominio muchas veces sí existe. Y dice, a ver, le he preguntado sobre medicina y me ha dado fuentes médicas, pero la URL final no existe. Que, 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 a parece, que a mí me parece súper curioso y que de hecho creo que es la primera vez que lo comparto. Aquí, sí, como... sí,
1: de hecho yo con, con OpenAI cuando le damos esos proms eh, le pido que, igual que le pedimos que le añada negritas, yo le pido que no añada el enlace por ese tema, para que no me genere enlaces inventados. O sea, la, son... la, las,
0: las URLs son inventadas totalmente, no es que esté mal, es que son inventadas. O
2: sea, yo yo la creo que se, la, sí. que se las inventan, a veces sí. parece, parece que tienen coherencia, pero yo me sí. habré visitado de un montón de consultas, habré visitado 100, 150 enlaces y ninguno era real. La temática de la web sí estaba relacionada con el, con el tema, pero la URL no existía. Entonces, claro, eso, a ver, para mí tiene coherencia, tiene sentido porque dices, claro, ellos no lo entrenan con URL, lo entrenan después de haber scrapeado el texto de las URLs y haberlo bajado, metido en un, en un CSV, en un JSON y con ese tipo de datos con los que lo entrenan. Luego, este, luego creo que limpian todo rastro de URL, aunque a lo mejor no la fuente, lo que es el dominio principal, pero todo lo demás yo creo que se lo fulminan y claro, y al final como aprende, pues se lo inventa y no es real.
0: ¿Qué pasa? Mira, Suso nos dice las URL se las inventa porque interpreta, no tira de base claro. de datos. Interesante. Y Lino también nos hacía una pregunta, pero ¿habéis probado a entrenar el modelo con vuestro contenido? De ¿Dónde están las respuestas? Porque en español no es nada sencillo. Y nos hace una, una aclaración. Yo las pruebas que he realizado para generar párrafos de, tenaz, de temática móvil se inventaba los procesadores, mejor dicho, los, mez, los mezclaba. No me podía fiar.
3: Sí, en bueno, contenido muy técnico hay, hay veces que, que patina bastante. Eh, tienes que, claro, a, 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 quizá es cambiando el sector o cambiando el nicho o, o niveles técnicos elevados, eh, los contenidos en general suele patinar bastante y se inventa cosas. Y es verdad que hace eso de mezclar eh, modelos o de, o de inventarse cosas nuevas. O en sea, ese tipo. Yo normalmente lo que he hecho es tirando ya de una base de, de preguntas y respuestas de Google, por ejemplo, de, de, de una base real de respuestas.
2: Claro, ¿no? antes lo hemos comentado también, pero creo que ha sido también fuera de cámara. No sé si después lo hemos mencionado, ¿no? porque el tema, el tema conversacional, ¿no? Que cuando, aunque técnicamente, aunque en verdad GPT-3 es súper generalista, es decir, como maestrillo de. Eh, a, a, aprendí de todo, maestrillo de nada. <risa> eh, en, um, hubo un tweet que fue muy aclarado, que no sé a quién se lo vi, no sé si fue al, al suizo o me llegó, verde el robot por click, donde. Se, lo que he comentado de que se le iba un poco contextualizando, se le iba dando una conversación previa a la CPT3 y poniéndola un poco calentándole el tema para después que cuando le hicieras una pregunta no se la inventara. No es lo mismo que seas capaz de decirte cinco monumentos que ver en una ciudad como Nueva York, pero no es capaz de decirte cinco monumentos que ver, eh, que te digo yo? Pues en una ciudad como Marbella. ¿De acuerdo? Uh, todo depende de, de la cantidad de, de, de información también. A veces que, que no, se, no es que se la invente, es que no es capaz de hacer y si te pide cinco monumentos, ¿qué tal? Y coge y te pone el mismo monumento cinco veces, ¿no? porque no tiene de dónde sacar, <ríe> básicamente.
0: Y antes comentabas, Álvaro, el tema de las imágenes de stock y demás, no sé qué pensáis, eh, claro, cada banco de imágenes ha tenido su política, ¿no? Algunos como, eh, creo que era Frippy, que, que decía que no iba a aceptar, o, o Frippy sí que aceptaba, no, Frippy, pero, que sí. exacto, sí que aceptaba, pero las otras, por ejemplo, han dicho que no querían trabajar con este tipo de imágenes. ¿Qué pensáis al respecto?
1: Se van a quedar atrás, ¿no? De, de hecho, creo que, que, que la, no sé si era, bueno, no recuerdo cuál era, pero la Creo que después regularon y cambiaron de opinión. O sea, al principio era como no, 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 y luego ya creo que habían cambiado un poco de opinión. Y de hecho, FreePig eh, es curioso porque Flipik lleva trabajando pero, con generación de imágenes, hicieron hasta como un departamento, que esto mm. lo leí en un artículo de, de Monse que no ha podido venir, eh, incluso antes de que explotara todo esto de la IA, ellos ya estaban trabajando en el tema de incorporar, claro, FreePig eh, es un banco de imágenes y ellos mm, se dedican a generar su, también su, sus propias imágenes, sus propias ilustraciones, tal y cual, la venden. Y ya ellos estaban trabajando con, con IAS antes de, de que explotara todo esto. O sea, y creo que han sido los más inteligentes, ¿no? Porque de negarse a... Es que, es que negarse a algo que, que va a llegar sí o sí, no sé. Me parece que, que es un atraso. Y creo que muchos estaban reculando en esa decisión. Yo creo que ponerle,
3: ponerle vallas al monte, o sea, no, no tiene mucho sentido. Además, es que... Eh, te lo va a generar una persona o te lo va a generar una IA eh, que, que tiene más coste, o sea, a nivel de negocio ya no, ya no te digo la calidad que puede tener, cómo va a avanzar todo, pero como, como empresario, evidentemente una máquina te va a salir mucho más barata sí, si cumple lo que necesita el cliente potencial, ¿qué más te da que lo haya hecho la IA, un monomanco o Exacto. Exacto. <risa> ah, no, es que
1: Imagínate, ¿no? Sobre todo el tema de fotografía, si tú tienes que hacer fotografías de Temas médicos, ¿no? Tienes que irte a una sala de hospital con unos actores, contratar a toda esa gente, echar todo un día de un fotógrafo que vaya y eche la foto. Lo fácil que es ahora generarlo. Para ellos como empresa, eh, reduce un montón de costes. Y el mm. usuario final, si, si, si tiene un buen resultado, le da igual, ¿no?
2: No, no, no deberían no bloquearla, sino que deberían invertir.
1: Claro, <risa> exacto, como ha hecho Flipik, exacto. Claro,
2: es que, es que a ver... Eh y aparte en un estado tan temprano o sea, que es que esto ha sido un boom y esto no es nada en la historia de, por ejemplo en el caso de la empresa que fue una de las más conocidas que son conocidas por, por, por ceder los derechos por, por cobrar una auténtica pasta por los derechos de autor de, de las imágenes y digo, vamos a ver, si, si, si esto no ha hecho nada más que nacer ¿cómo te niegas ya eh, en banda? es decir Ahora mismo, por lo pronto, no puedes comparar la fotografía de un fotógrafo súper reputado que te vaya a una localización, que te fotografía no sé quién, etcétera, etcétera. Eh, no la compares, no te asustes porque ahora mismo estés, porque a lo mejor esta tecnología que, de la que te asusta en un futuro, como ha dicho Olga, pues te va a ayudar, es que se va a convertir en, en, en tu farreteado a reducir a reducir costes o hacer composiciones, no tener que, y que bueno, como habéis visto esta que hay, que, que vas dibujando en diferentes colores como si estuvieras en el paint y te vas generando montañas, ríos, casas, ¿no? Y dice, pff, eso para los artistas de cine, de, de, de animación, el, de make painting y cosas así, pues es un avance tecnológico brutal. Uh -huh. Yo creo que no,
3: la las has dado un poco ahí en el en el arte, ¿no? Que es que, que teníamos el mismo problema cuando hablábamos de generación de textos ese toque de la persona, ese pues eso al final si tú tienes una base de una base de imágenes que son comerciales qué arte tiene eso, o sea que pongas la mano aquí un poco más adelante, un poco más atrás el arte ahí es, es, es bastante bastante acotado, evidentemente eh, quizá los, las imágenes que hagas con IA pues no te van a rellenar una planta del MoMA pero, pero muy posiblemente sí te sirvan para cualquier web en, el, en la cual vas, vas a tener imágenes originales diferentes al resto y esas imágenes de stock son perfectamente válidas, no tiene ningún sentido que una página que donde su fuente de clientes potenciales se, se cubra con esas necesidades huyan de eso la verdad es, que es bastante atentivo.
0: Lo, lo que sí que pasa, hace un par o tres de semana salió la noticia que una imagen generada con ella había ganado un concurso artístico de imágenes digitales, eso sí que es cierto bueno, no sé si te, en el MoMA pero
1: el autor había, había dicho que lo había hecho con Mid Journey, lo que pasa es que los, los jueces ni siquiera sabían lo que era Mid Journey entonces no, no lo entendieron o sea, una, un una herramienta de un Nada, pincel de claro, Photoshop esta, esta,
0: esta. <ríe> Mira, Lino nos decía cuando todas estén utilizando AI para crear imágenes, el site que a la saga la vieja usanza triunfará. Sí. La manera de destacar, ¿no? Y también decía, lo de la generación de imágenes es una pasada y aunque tenga fallos no son tan determinantes como en el texto. Que fallen determinados píxeles no es lo mismo a cambiar de palabras. Eso también es cierto.
3: A no ser que hagas una base de datos de manos, entonces sí que son determinantes.
1: <risa> para no, para... Madre mía. No hay manera,
0: ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Y Adriana también nos preguntaba si realmente merece la pena o entre que le das la instrucción, pules el texto, casi te da tiempo a escribirlo tú
3: mismo. Sí,
1: sí merece, sí merece.
3: Merece mucho la pena. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo pruebas con, con textos, o sea, ya solo en, en Grower generamos tropecientos mil textos eh, de forma diaria, en la agencia también generamos muchísimo contenido. Y los redactores que tenemos que están empezando a incluir la IA dentro de parte de la generación de esos contenidos, no digo que los textos se hagan con IA, sino que eh, momentos en los que te quedas atascado o, o lo que decía Ángel, uh -huh. de documentar ciertos temas que no, que no sabes. Entonces, este tipo de contenido, lo mismo un texto que podías un poco más eh, difícil, que podías tardar una hora, eh, puedes reducir el tiempo a la mitad con una revisión de una persona, con un... Eh, con un control de calidad, ¿no? Pero ayuda muchísimo en todo ese, en todo ese proceso. Desde luego no, sí que merece la pena. Nosotros las pruebas que hemos hecho eh, podemos reducir a la mitad los de, de gran parte de la, de la redacción de ciertos convenios.
0: ¿Habéis trabajado con vídeo en algún aspecto? Por ejemplo, Fénix últimamente está compartiendo mucha información sobre el hecho de generar eh, vídeos con inteligencia artificial, ya sea pasar la voz, el vídeo también, han salido editores con inteligencia artificial. ¿Habéis probado algo en este sentido?
1: Bueno, yo de herramientas, eh, de la, o sea, eh, las herramientas que ha mostrado Fénix son más para edición y todo esto, ¿no? Mm. Yo lo que he probado más herramientas de generación de vídeos, pero no, la, no las que hemos visto de Google, no está la de imagen vídeo de Google, que no se puede probar, que por lo que se ve unos resultados muy buenos, o, o la de Facebook. Pero sí que hay una que se llama, que además lo teníamos puesto nosotros también en el guión, eh, hmm. de Forum, y es este famoso vídeo que se hizo viral de, de la evolución del ser humano. Es un vídeo ah, que se hizo viral. Exacto. Que además se hizo muy viral porque el vídeo empieza ¿no? desde el mono y va pasando por el hombre prehistórico, el hombre de la Edad Media, tal y cual, y luego al final es este. Nos convertimos en un robot y nos convertimos en alguien Y esta noticia me, me, me parece interesante comentarla porque en, la, en las noticias y en los grandes medios, creo que salió hasta, hasta en un programa de la sexta y todo, el enfoque que le daban era como la IA ha llegado a la conclusión de que nuestro futuro es que nos convertíamos en, en alienígenas. Y es como, a ver, ¿no? Eso funciona, o sea, igual que generamos imágenes y nosotros le damos el prompt, eh, ese vídeo está hecho con una herramienta que se llama The Forum, y lo que tú haces es darle, en vez de un prom, darle muchos prom. O sea, le das, le dices, por ejemplo, del, del fotograma 0 al fotograma 30, eh, créame la imagen de un mono. Del fotograma 30 al fotograma 60, un hombre de la prehistoria. O sea, hay una persona ahí detrás, de hecho el autor salió en Twitter y lo dijo. Dijo, oye, que no flipéis, que esto he sido yo, el que le ha dicho que después del hombre del año 2000 me creé un robot y después no ha sido la IA. Pero claro, la gente piensa que es que se ha dado un solo prom y le ha dicho... Eh, Genérame la evolución del ser humano. Y la IA se ha inventado eso. No, no. Es que son muchos pros diferentes.
2: Yo, y esa sí eh, que la
1: he, la he probado un poco porque era. O sea, está eh, en Replicate, que era la web que comentaba Ángel ¿no? antes. La puedes usar, pero es de pago y tienes un par de usos gratuitos. Pero con referencia a eso, justo ayer descubrí una que se llama stableboots.ai. Si quieres, te la. Mira, te la paso por aquí por el chat y tú la pones ahí en el... Perfecto, sí. Y básicamente hace lo mismo que... Y esta sí que se puede usar. Bueno, hay eh, un número de créditos, pero están como bastantes créditos y, y si no, puedes te haces otra cuenta que es gratis, ¿no? De, con cuentas de Gmail. Y, y lo que hace es eso. En vez de darle un solo prompt, pues le va, vas dando diferentes prompts y te hace pues un, un vídeo uh, siguiendo ese orden, ¿no? Y está interesante. Esta todavía no trabaja también creo que como de forum, pero por eso de forum es de pago, pero es interesante
0: de probar. Pues nada, ya tenemos otro juguete. <risa> ya tenemos que hacer el fin de semana.
2: Yo, yo lo que iba a comentar es que no, no hay ningún trabajo específico, pero sí he probado eh, el editor de vídeo de Runway. Y, ah. y la verdad es que es una auténtica pasada. O sea, ya no solo el hecho de poder decir que estamos editando vídeo en un, en un puñetero navegador, sino el hecho de las características especiales que tiene, como el impending, para de repente decir eh, esta persona que sale en este vídeo, fulminatela y coge y la elimina de golpe, o hacer eh, un, un match, eh, o hacer un tracking, es decir, poner una marca sobre una persona y que sea capaz de reconocer el rostro o la parte del vehículo, y hacer el tracking de forma automática en fin eso, esta gente... Yo me acuerdo cuando ni siquiera era un editor de vídeo y yo creo que eran de las primeras empresas que estaban dándolo todo y eh, con el tema de, de, de la inteligencia artificial aplicada al tratamiento de las imágenes antes que al vídeo. Y, y ya tenían ellos su propia cloud, que podías comprar, que crédito De hecho, creo que todavía sigue activa, pero no, no se han pilotado mucho cómo hacía el vídeo y, y, y la verdad que el trabajo que están haciendo, los avances son vamos, de ahí siempre todo va a ir a Adobe, seguro.
1: Ángel una que se llama Descript? No la he probado, pero vi el, el vídeo de, es que de presentación. Es
2: dí, 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 hay que hay tantas herramientas últimamente.
1: Claro, y esta era muy curiosa porque la forma en la que editaban vídeos, ya te digo, no la he, probado, solo la he probado. Ah, por
2: el voz, ¿no? Por guión.
1: Claro, o sea, lo que hacía era, o sea, tú hacías un vídeo, ¿no? Te grababas tal y luego ese audio... Te lo transcribe y si tú te has equivocado, es un trocito que quieras cortar del vídeo, en vez de tener que irte, como se hacía en Premiere o lo que sea, a cortar ese fragmento de fotogramas, tal, sino que borras eso en el texto transcrito, lo borras y automáticamente te, te hace ese corte en el vídeo. Sí, me me sí. eh,
2: de, de hecho, uh, um, hace ya, un, hace un, de las pioneras en, en, en este tema fue Adobe, uh, Adobe Audition que es uno de los programas de la suite Adobe que se dedican al, al retoque de audio, lo presentaron en una, pues lo típico, como la de Apple, que hacen cada año, pues Adobe hizo la suya y lo presentaron y después como que desapareció, dejó de ser tan vistoso, pero era exactamente lo mismo. De hecho, aprendía, o sea, a partir de un audio de determinada longitud, era capaz de reescribir, ¿no? Como la del fake, que... Eh, de, you. no, era capaz de eso a partir de un audio de 15 minutos pues tú te lo transcribías y te estoy hablando ya de hace por lo menos fácilmente por 3-4 años y, y te transcribía y entonces tú eh, podías cortar, recortar o escribir palabras nuevas y a partir de tu voz la remuestreaba y te y luego resambleaba, no me acuerdo, no sé cómo es el término y te generaba palabras que incluso tú no habías dicho nunca en ese audio ...para generarte contenido nuevo... ...en ese campo también... ...es <ríe> la leche... ¿Qué pasa? Pero...
0: Mira, Bernie, por ejemplo, nos dice... ...estoy probando NMKD... este World difusión con el tutorial de 12SV... ...que también comparte muchísima información por Twitter... ...y por YouTube para hacer retratos... ...y esto de crear versiones de Funko Pop... ...o de Pixar es adictivo...
1: ...de hecho, eh, justo Bernie... Me, ...cuando yo hice lo, ...cuando compartí en Twitter el tema de generar caras... ...hace ya un mes... Me comentó él, me dijo, eh, esto podría ser un negocio que se vendiera los avatares a la gente, tal y cual. Y yo no, lo, no le eché mucha cuenta porque dije, ¿quién va a pagar por esto? Un mes después, Peter Lieber saca avatar.io y se está forrando. Y dije, joder, Bernie, tío. <risa> <risa> tenía, no, tenía, tenía razón. o sea, sí, sí.
0: sí, sí, sí. Pero cada que no corre,
2: bola. <risa> tenía razón, pero no creo que se esté forrando. De hecho, bueno, no, me, bueno, no sí. me sorprendería que en breve la cierre.
1: Sí, también con el tema de API, nos estamos gastando una pasta, ¿no?
2: Claro. Aparte, por... la comunidad
1: que tiene Peter Leve detrás no es la que tenemos nosotros, así que...
2: Claro, eso es un, un músculo que tiene muy bueno para validar productos en cero coma, pero el, el, sí. el, lo que yo he testado en los últimos días es que el, la misma que yo he estado utilizando para generar los CPKT, para, para ahorrarme, el, o sea, la de Atria, creo que se llama, ¿Vale? La misma API que está utilizando Peter Levitt eh, eh, Empezó costando O sea, he visto la evolución en cuestión De una semana O un, un nueve días máximo Empezó costando tres euros ¿Vale? Eh, que es eh, Tres euros el entrenamiento de la cara ¿De acuerdo? Entrenamiento después Pudiendo generar todas las imágenes que tú quieras Después de, de los Tres euros en cuestión de cinco días Ha pasado a cinco euros y hoy está a 20 euros. Joder. Y es porque tienen un cuello de botella generado, entre otros, por Peter Leves y otro que hay que están picados haciendo mismas herramientas, pero con nombres diferentes, a precios diferentes. el problema está porque tienen cuello de botella con, 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 con las GPU de Amazon. Y se lo han tenido que llevar todo el procesamiento fuera de Amazon, con lo cual se le han multiplicado los costes y, obviamente, para no palmar pasta, por pues lo tienen que repercutir. Así que Por eso digo que la demanda
1: que, ¿Tú crees, Ángel, que no le está saliendo a cuenta?
2: Yo creo que la ha empezado saliendo a cuenta Pero llegará un momento que por mucho Que le apriete la tuerca a los indios que están detrás De Atria mmm, Que son los auténticos cerebros Vamos, es que No no, sé mi, mi, mi día ser, no, son unos Putos máquinas porque han sido los primeros En sacar sí, sí. un producto así Entonces eh, No pueden, o sea, un ellos, para poder seguir ofreciendo el mismo rendimiento y calidad de servicio, no pueden bajar los precios ni conservar los precios. Conservar los precios estarían tirando piedras a su tejado. Y es que, por mucho volumen que lo ofrezca Peter Level, el mercado, el potencial mercado que tienen ellos es muchísimo más amplio que el eh, eh, que, que les pueda ofrecer únicamente Peter Level con su audiencia de seguidores, aparte del precio. Claro, por un. De, de tú poder hacer por tu cuenta cinco pavos a él ofrecerlo a 30, perfectamente respetable. ¿eh? Que yo cada uno que monte un negocio como, como quiera, pero por eso mismo, como que están escalando y hay escasez de GPU y limitación de recursos, y etc. pues tienen que subir los precios y, si, y él se verá forzado a subir los precios en algún momento o montar su propia infraestructura. Entonces, ya no es el solo preneur tan famoso que conocemos, <risa> ya se le complica, ¿vale? Ahora, sin embargo, en interior hay, sí creo que, que, que hay filón sin embargo, es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de entrenar con la cara de las personas, él lo ha entrenado con imágenes de interior, ni más, ni más. Pero lo veo, si no montas tu propia infraestructura, lo veo difícilmente sostenible en el tiempo y creo que, que en algún momento va a tener que pivotar o vender esa, ese que también es otra forma de rentabilizarlo, ¿no? Lo ha llevado aquí al techo y cuando veas que no te es rentable se lo, da, se lo vendes a a, a estas mismas empresas de las que tú te nutrías. Claro. Pero... No, ya, sí.
3: Ahí también hemos tocado un tema antes, que es el tema de los recursos. Eh, hmm. En las máquinas que eran necesarias hace un mes, no son las que, las que hay ahora, y poco a poco lo van reduciendo ya estaban tirando en vez de GPUs, tirando de CPUs. O sea quizá esa evolución de optimización de, de los modelos o del, o del código puede hacer que sea más rentable y no nos, y no nos disparemos tanto a, a consumos. Entonces, bueno, supongo que habrá un, un término medio ahí, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que ha subido en, en nada de tiempo, se ha, se ha disparado.
1: Pero incluso eh, Google Collab ¿no? también había subido los precios, había sacado un nuevo método de suscripción en, en el último mes, cuando hizo era alguien, algo que antes no usaba nadie, usaba gente muy metida en el tema y ahora, claro, se está abriendo. ¿Vosotros creéis que hay un modelo de negocio ahí nuevo con este sí. tema? ¿O que, ¿O que puede pasar lo que comenta Álvaro de que cada vez se reducen menos los pesos y entonces no será necesario?
3: Bueno, otro, otro de los negocios que está ahora súper de moda es eh, alquiler de GPUs.
1: Eso, eso, es. O sea, Google Colab, Hacking Face, todo eso, sí, sí.
3: Sí, sí, pero directamente ya de las, de las tarjetas. O sea que... <risa> Un negocio seguro, al final si demanda, hay demanda,
0: hay negocio. Lo que pasa es que también avanzamos en, eh, por el otro lado también, en necesitan cada vez menos recursos para utilizar todas Exacto. esas funcionalidades. Sí, Además es... que yo
1: creo que es un tema que a lo mejor nosotros sí estamos más metidos en esto y sabemos que, pero para que llegue al usuario final, no para que se convierta en mainstream, una herramienta de IA... La gente no tiene ni idea de lo que es una GPU y todas estas cosas. O, sea, o le, o le bajan los pesos o buscan alguna manera de, como decía Ángel, de combinar la herramienta con, con la empresa de GPU, pero que el usuario final no tenga que pasar por... Es que tengo que contratar esto, tal, no por el dinero, sino porque es que directamente no sabe. Entonces, no sé.
0: Sí, a mucha gente lo del collab, por ejemplo, ya Exacto. es demasiado complicado, es un Exacto. paso extra.
1: Eso es. O
0: sea, esto me recuerda...
2: Sí, lo que...
0: Lo que me comentabas, Olga, el otro día, el tema del paralelismo con las criptos, quizá también pasa por ahí, ¿no? Que es, sí que es cierto que la inteligencia artificial ha explotado de repente, pero también en nuestro sector. Lo que pasa es que puede haber este freno también de demasiadas aplicaciones, demasiadas complicaciones y demás como pasa con las criptos, que a la hora de meterte, pues que las wallets, que si no sé qué, tienes que tener mucho más cuidado, más responsabilidad y tienes que aprender mucho más, la curva de aprendizaje quizá las criptos claro. es un poco más elevada y aquí se está aplanando más fácilmente. Claro, no sé pero
1: eso que comentábamos el otro día, que además era un vídeo que, que vimos, ¿no? Uh -huh. y, y era por, comentaban que por qué la, eh, la, la inteligencia artificial había tenido tanta explosión y las criptos no tanto, ¿no? Y al final yo creo que es la usabilidad, ¿no? Que es verdad que nosotros nos metemos en Google Colab y probamos todas estas cosas porque... Pero al final cualquier persona a día de hoy puede coger mi Juni, Dalí, eh, herramientas de, de escritura, ¿no? Copiáis, sin saber nada de tecnología, ya las puedes usar. O sea, tienen una interfaz ahí eh, fácil para el usuario y creo que el tema cripto es lo que le, le falla, ¿no? Pues, por ejemplo, yo que no tengo mucha idea de cripto, y al final te metes en una wallet de estas y como que hay un montón de cosas, no, no te enteras. Y había una cosa interesante que comentaban y era que, que la, la IA te facilita la vida y la cripto, las criptos te dan más responsabilidades. Porque en el momento que tú quieres, la, la adopción de la IA es como que facilita el trabajo, ya sea la generación de imagen, de esto, o lo que sea. Y adoptar las criptos es como que te da una responsabilidad mayor. Porque antes eh, tu dinero lo controlaba el banco ¿no? y ahora es como que tú eres como más responsable de tu dinero. Y al final la gente lo que quiere es que le faciliten la vida. ¿no? Yo creo que ese es el final... El, por, el motivo de por qué una cosa ha explotado y la otra no tanto. Cierto, no sé
0: qué cierto. pensáis
1: vosotros.
0: Álvaro Ángel, eh, ¿alguna comparativa a criptos y
2: No, pues vamos, que me, me he quedado reflexionando porque en verdad... No, no, de verdad me he quedado reflexionando en el sentido de, de que yo mismo tengo mmm, tres criptos de... de, 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 de miércoles, no sé qué van en el vídeo, y, y, no sé, y no sé absolutamente nada. O sea, no he pasado de ahí por precisamente por, por eso. Y de hecho, creo que mi primer NFT que compré, y, y ojo, que tenía la cuenta... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, el zorrito. Es, es que no me
1: Metamask, ¿no? El
2: Metamask. El o sea... Lo tengo desde hace dos, tres años ahí puesto en Firefox y, sí. y hasta que no sé por qué me dio el impulso de decir, voy a perder el miedo, o sea, yo, la que, que, que me, me meto mil fregados y hasta que coincidiendo con que Chuiso sacó una colección de, mm. de, de, de música eh, y tal, me pareció tan interesante el concepto de decir, es verdad, es que está metiendo un tema mídico, está convirtiendo en base 64, lo está alojando dentro de la propia red, me parece una idea brillante. Y ahí me lancé con todo mi miedo y dije, venga, pues esto merece la pena. Entonces, sí es cierto que lo que quería un poco es reafirmar que, que, que tiene toda la razón, lo que dice que, que, que generan un, esto de que la economía dependa más de ti que, de, que del banco y, y sin embargo la IA lo único que hace es facilitarte la vida un día tras otro y o por lo menos se percibe ese objetivo, ¿no? que, que, que es hacernos la vida más fácil en, a cada paso que da, pues eh, es importante ¿no? tener eso en cuenta.
0: Exacto. Mira, Lino nos comentaba del tema anterior, yo creo que una cosa son los algoritmos que tenderán a aparecerse más unos a otros a lo largo del tiempo y otra la escalabilidad y ahí, ahí sí que habrá negocio, de la misma manera que los hostings. Sí. Finalmente apuntaba que la escalabilidad de estos modelos no es nada sencilla en muchos casos. Y esto también es cierto, sí, sí. Ya para ir acabando, chicos, eh, ¿qué esperáis de la IA? Iba a decir los próximos meses, pero las próximas semanas. La próxima hay, a, sí, a las próximas ¿Hay algún campo en el que digáis, hostia, me interesa más este, o a ver si sale tal, o a ver si acaba de petar? Eh, ¿Qué esperáis de próximamente?
1: Bueno, yo estoy esperando a ver que nos hemos comentado de tema ah, GPT-4, ¿no? A ver qué nos... No, o saca, además, el otro día leía, no sé dónde, creo que lo decía 12SV. Creo que era un poco un rumor, ¿no? Pero decían que GPT-4 lo iban a entrenar no solo con, con texto, sino que iban a usar Whisper para eh, transcribir una biblioteca enorme de audios y así tener un, un dataset de, de texto todavía más grande, ¿no? Y entonces, eh, estoy viendo, a ver, digo, porque como que parece que el tema de imagen, o por lo menos me, me parece a mí, eh, consiguen mejores resultados ¿no? que el tema texto, ¿no? me parece que texto todavía hay que retocar más que imagen y, y tengo mucha esperanza en CPT4 de que le deje un botón y no tengamos que hacer nada sí, <risa> no tengamos sí, que curar sí. contenido, no, no lo sé. Pero bueno, ya también con eh, bueno, lo que comentaba Ángel, ¿no? el tema de 3D y todo eso, que yo también he tocado programas de modelado 3D y ves lo que se tarda y, y estoy viendo, ahora mismo todavía no está disponible, todavía es muy nuevo, pero cuando ya se pueda generar modelos 3D y textura y todo eso, eh, que se pueda aplicar a videojuegos o, o cosas así. Por ese campo estoy yo ahí esperando a ver, a ver qué, qué sucede.
0: Ángel, ¿qué, ¿qué piensas tú? ¿Tienes alguna expectativa? No,
2: no tengo ninguna expectativa en particular, pero sí muy parecida a la inquietud de Olga. La verdad que me gustaría que mejorase mucho en el tema. De la, de N, la NLP siempre me ha llamado bastante muchísimo la atención al tema. De, de, de la computación la, ligado a, al lenguaje, que es que no, uno de nuestros, no sé cómo decir, por razón de ser, ¿no? o sea, las personas que seríamos sin lenguaje, sin el texto y demás, y es una cosa que, 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 que creo que debe avanzar mucho más. Y por otro lado, en el campo de, del 3D, que lo estoy siguiendo más de filón porque es que ya no me da la vida, pero los avances a nivel de generación de texturas eh, que se repiten. De generación de render a partir de objetos básicos, que es que dices que ya le pones un, un cilindro y le pones un plano y le dices que es un vaso, agua, eh, y, y, y realidad, un vaso de agua sobre una mesa y te renderiza, entre comillas, un vaso de agua sobre una mesa y puedes girar la cámara y te va a buscar, no sé, en fin. Yo creo que ahí eso está, es, es todo universo y creo que es un campo muy potente y muy interesante de avanzar. Claro, es que sí.
0: Álvaro. ¿Qué, ¿Qué esperas tú?
2: Bueno, pues yo quizá creo que
3: estamos en el momento haciendo el símil con la robótica, ¿no? Estamos en el momento del perrito que se pasea por casa, ¿no? Estamos todos jugando con cosas de, de, de pequeñas chorradas con las que nos lo pasamos bien y hacemos cosas, eh, pues bueno, para empezar a jugar, para que empiece a llegar a todo el público. Y quizá el, el salto viene a algo que realmente sea útil para, para, para la humanidad, ¿no? Que lo podamos extrapolar a ciencia, que lo podamos extrapolar a medicina... A cosas que, que puedan eh, aportarle un valor real a todo esto. Está muy bien y lo tenemos que asimilar. Tenemos que, eh, que empezar a entender, que empezar a, a perder el miedo, ¿no? pero quizá el salto no está con entrenar unas zapatillas, sino con entrenar unos patrones de un, de un tumor en un, en un pulmón o en un cualquier sitio. ¿no? Y todo ese tipo de cosas que, que puede ayudar mucho más. Creo que el, el, el siguiente salto puede ser eso, más especializado en ciertos, eh, ciertos verticales o en ciertos aspectos de la vida que realmente nos den un cambio un cambio real en el día a día. Creo que es donde podemos tener un salto y, y ojalá que vaya por ahí todo esto.
0: Sí, sí, buena respuesta. Pero yo creo que la mejor la tiene el Lino que decía ¿qué esperamos de la IA? Vivir bien y sin trabajar.
2: <risa>
3: Eso está muy bien, sí. Un salario para todos los humanos y que trabajen las máquinas me parece
0: no estaría mal, no estaría mal. Mira, Berni también nos pregunta, con la literatura en español que hay, ¿cuándo habrá un dataset decente para nosotros? Sí. La verdad es que es curioso, siendo tan hablado y tan utilizado el español, ¿no es de los, el, de los lenguajes no. con más información? No,
3: no, no. No estaba, además, no estaba ni entre los cuatro primeros, creo. No sí. No
0: estaba el, 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 ¿Sabéis en ese bien. sentido por qué puede ser o...?
2: Yo creo que es por la diversidad y la complejidad de nuestra lengua. <risa> <risa>
0: Al menos queremos creer eso, ¿no? Sí, eso no lo queremos creer.
2: Porque hay veces que aunque a gpt atrás le pregunte y le diga que quiere ser resultado en español, no habrá narices.
1: Sí, pero era curioso, ¿no? Como que había como más, un volumen más grande de, de idiomas como a lo mejor el alemán sí. que el español. Sí. Y dices, pero sí, si mucho más sí, sí. hispanohablantes en el mundo que, que hablen alemán. Bueno. Sí, porque creo que tenemos, menos, que tenemos menos dinero en general en el mundo <risa> los países hispanohablantes
0: al CPC es menor,
3: así que no se da cuenta Exacto. yo creo que también puede ser que los alemanes no tienen extremeños y andaluces eh, <risa> sí, complica, sí. ¿no? es demasiado claro. cerrado y
0: se complica pues chicos, eh, muchísimas gracias por venir, lo dejamos aquí si no. os parece, no sé si queréis comentar alguna cosilla final, algún comentario final para acabar.
1: Bueno, mira, con referencia que decía Lino, ¿no? que queremos todos eh, con la IA no trabajar, y es curioso que cuando se piensa en el futuro, ¿no? se piensa que los primeros trabajos que se van a acabar son los no cualificados y da la casualidad que yo creo que un poco está pasando al contrario, ¿no? porque estamos creando incluso IA que te programan, pero todavía no hay un robot que sepa, sea capaz de echar un vaso de agua o limpiarte una mesa en condiciones, ¿no? Así que, no sé, se apunte por ahí. Digo, igual lo que nos van a quitar van a ser los trabajos buenos y nos vamos a quedar con, lo, con los peores. Pero bueno, nada más. Y gracias por, eh, por invitarme, David. Así
0: Google que... tenía, tenía una mano robótica que te servía Coca-Cola. Si te sirve eso.
2: <risa>
0: <risa> pues, eh, mira, Adriana dice, el robot cajera del Mercadona. Mira bueno las cajas automáticas también pues eh, chicos muchísimas gracias Olga gracias a ti por venir y, y por echarme una ah, mano a también ti por invitarme. mira Olga ha sido mi guía esta vez porque para documentar me <risa> ha venido muy bien y ha sido un placer nada, tenerte nada. a eh, por invitarme quieras... lo
1: tenía pendiente
0: perfecto y ha, ha sido un placer puedes... me ha encantado
1: me lo paso genial y aprendí un montón de Ángel y de Álvaro que, que cosas que no sabía la verdad así que cuando queráis repetimos.
0: Ángel, que tú tenías dudas, pero o sea, me has dejado joder, pedazos de aporte. Porque
2: necesito que necesito calentar igual que cuando me metes en una reunión internacional, que hasta que no llevo cinco minutos escuchando a la persona, no. Pues será. No eso, me familiarizo. Poco
0: miedo, eh. Y muchísimas gracias por venir, por más. Por... Ha sido una pasada, la verdad. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ti y a los demás por,
2: por estos contertulianos tan salados que tengo ahí.
0: Y muchísimas gracias Álvaro, ha sido un placer, eh, la verdad es que nunca habíamos hablado así en persona y tal, o bueno en persona, por cámara y eso, pero muchísimas gracias eh, y, y nada, cuando quieras ya sabes dónde encontrarme, así que muchísimas gracias Álvaro por venir.
3: Nada, no, muchísimas gracias a vosotros, yo he encantado, tenía muchas ganas de hablar con, con vosotros tres, con Olga, con Ángel, que, que en algún momento he intercambiado también, y me han echado una mano en varias cosas, o sea que encantadísimo y nada, poder poder estar aquí con vosotros, con toda la gente en
0: Alpo, eh, un verdadero placer. Pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por lo que habéis estado en el chat, volveremos el miércoles que viene para comentar la newsletter como siempre y nada, lo he dicho, ya no, voy, no quiero ser más pesado, pero muchas gracias a todos, muchas gracias Olga, a ti, a ti y a Álvaro.
2: Venga, nos vemos Hasta luego, chico. chicos. Chao. Hasta luego. chao.